để sư phụ dành nói trước cho nó trên mình có ba người người đúng nét đôi mươi bài nhạc à, hồi xưa thì sư phụ ở chung với sư chú giác minh thiền viện sư giác minh người gốc hà đông nhưng mà bố thì đi vào trong chiến đấu trong miền Nam nên sư chú sinh ở miền Nam Mà đẹp trai lắm Mà đặc điểm vậy người Bắc đẹp hơn người Nam Nói này thì người Nam đừng giận nha Người Nam mà đẹp hỏi ra nguồn gốc là người Bắc Không biết sao kỳ vậy <cười> Từ bé dù đã để ý điều này rồi Hồi đó là lúc đó chưa giải phóng còn nhỏ thì Chỉ khi nào gặp người Bắc là người Bắc 54 thôi Di cư vô rồi đó nhưng mà hễ như là mà đẹp thì hỏi hỏi lòi ra là người Bắc Thì sư chú nó không đẹp lắm, bây giờ ông già thì cũng còn hơi đẹp đẹp còn chút <cười> thì Sau này thì dù rời khỏi thì sư chú cũng lên làm tri sự rồi cũng Có người tu hành chân lại sống miền Nam, tu hành chân chất lắm Lát chúng ta nghe sư chú giảng là sẽ biết liền, biết vỡ mộng liền <cười> Còn à, sư bác viên giác cái sư phụ thì cũng anh em với nhau có cái tình thâm đâu từ kiếp trước cũng kỳ lạ. Có lần cái um, lúc đó là sư đến thăm sư Minh Cảnh đó, trong cái đoàn của ban đại diện quận Tân Bình. Thì lúc đó sư bác là là, là chánh thư ký cũng dẫn cái lớp học tăng ni đi. Thì sư nghe nói là sư Minh Cảnh ra thì lật đật tìm thăm thôi, tới tỉnh xá. Thì cái sư bác đó, ai đây dạ, thông hiểu nói, à tôi nghe ông này rồi cái sư bác đưa ra một công án thiền hỏi liền công án thiền hỏi ngọa luân thuyền sư ngày xưa làm bài kể thế này rồi tôi hay năng trả lời như thế này thì câu trả lời tôi hay năng khó hiểu lúc đó, sư bác đưa ra hai bài kể bắt sư phụ giải thích mà lúc mình đâu có chuẩn bị đâu lúc đó, sư phụ giải thích thì sư bác nói có lý ha có lý ha và cái thế là từ đó sư bác Mời dù về chùa Tư Tân Giảng Tức là anh em dính nhau từ đó Mà cũng có duyên nợ gì lạ lắm Hỏi ra thì cái khuynh hướng tu hành Mọi thứ rất là trùng hợp với nhau Cũng lạ vậy Thì cái qua anh em thì qua bao nhiêu là sóng gió Nhưng mà cái, cái, cái tình nó vẫn đẹp Vì vậy là cái Sư cũng mong điều này <cười> Trên cuộc đời Cuộc đời này thì nó mong manh như vô thường mọi thứ dễ thay đổi trong cái con cái dễ thay đổi nhất là cái tâm hồn và tình cảm có những cặp vợ chồng cũng thề sống thề chết rồi cũng có ngày ly dị cuộc đời như vậy thôi nhưng mà nếu mà ở trong đạo mà nó cũng mong manh như vậy thì nó không phải là vô thường nữa mà nó là cái gì về cái đạo đức ta hơi kém nếu cái tình nghĩa mà ta cũng mong manh thì cái đạo đức tôi hơi bị kém Vì vậy là um, Sư phụ cũng mong trên tâm bảo gia hộ Cho tình anh em này với nhau Trong đạo nó, nó bền vững Và nó đẹp mãi Không phải là mình cưỡng lại cái quy luật vô thường Nhưng mình muốn Nó phải là biểu tượng của một cái đạo đức Ở trong đạo Đã thương nhau rồi, có tình nghĩa rồi Đời đời Vì, vì cái tình đạo đó Nó phải là bền chặt keo sơn Vì ta có gì nữa đâu có danh, có lợi, có gì cá nhân đâu Cái tình đạo nó phải bền chặt cao sơn Nó mới đúng là cái tình đạo 
nó phải vượt hơn cái tình của thế gian ý là như vậy và hôm nay <cười> thực ra là năn nỉ dữ lắm mà mới ra đây chứ chảnh lắm mà chứ không phải dễ đâu <cười> bữa bữa là à, các ban điều hành các đạo tràng miền Nam phải quỳ với sư bác nói sư bác mà không chịu ra bắt dự lễ mà nhận bằng tiến sĩ của sư của con là tụi con không đứng lên nữa phải dễ mới chảnh tới mức đó đó thế là sư bác mới mới chịu nghĩa là chịu đi chứ không phải dễ đâu không dễ đâu chảnh lắm <cười> thì nhân dịp sư bác ra bắt thì sư mới mới nói là để mời sư bác có những cái lời đạo từ với phật tử <cười> mà cái đạo từ thế này trước mặt sư bác đây là những những phật tử của nhiều đạo tràng không nhiều đạo tràng lý minh trụ ngồi đó ghét quá quá đây lấy thêm cái ghế nữa có gì sưu dòm phía thôi chứ dòm hai ba phía khó chịu quá à, ta đây chắc là cũng nhiều 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 đạo tràng nhiều vấn đề phải không mấy đạo tràng vậy thì khi ta vào đạo tràng mình chủ trương là giống như là vào trong một gia đình mà nếu mình tu mà tốt đó, thì cái tình đạo nó còn dễ sợ hơn cái tình ruột thịt nhưng mình nếu tu yếu á, thì tình huynh đệ với nhau rất là lỏng lẻo hôm nay vậy là cũng nhân dịp sư bác ra đây tôi còn cung kính thỉnh sư bác nói về cái tình đạo như tình huynh đệ để cho các các huynh đệ phật tử nương tựa với nhau mà tu hành rồi nương tựa với nhau cho tới già tới chết qua kiếp sau nó cứ không bao giờ xa nhau Đừng nói xa nhau cho tâm hồn mình đau khổ Thịnh con thịnh sư bác À sư bác lấy cái đó Nam mô bổn sư thích ca môn đi Phật à, Kinh bạch nhì vì thường tòa chứng minh Kinh bạch chư tôn thiền đức Chư tăng chư ni hệ diện Kính thưa tất cả quý Phật tử, lãnh đạo các chúng đạo tràng à, trong hệ thống của Thiền Tôn Phật Quang. Thưa tất cả quý Phật tử, à, thân thương mà nằm trong cái hệ thống của Thiền Tôn Phật Quang cũng như các Phật tử và những người khách đến để tham dự chương trình hôm nay. À, thưa tất cả quý vị, à, hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt đó là cái ngày mà sư phụ Phật Quang nhận cái bằng tiến sĩ luật ở tại trường Đại học Luật Hà Nội và cái ngày này đã tạo thành một cái dấu ấn trong lịch sử của hệ thống Thiền Tôn Phật Quang và Thầy thì xin thưa quý vị là à, hôm nay ra đây đó, thì thầy rất là vui, rất là hân hạnh vì được dự một cái lễ tốt nghiệp rất là đẹp, rất là trang trọng, rất là có ý nghĩa. Rồi có cơ hội 
có duyên hôm nay được gặp toàn thể quý Phật tử tại cái chùa Pháp Vân. Ở đây là lần thứ hai về ở tại chùa Pháp Vân này. Thì cũng xin thưa là vừa rồi đó sư phụ Phật Quang vừa mới nói đó là thầy cũng chạnh dữ lắm, không chịu đi. Thì thực ra không phải như vậy. À, đi được ra dự được cái chương trình như thế này thì rất là tuyệt vời không 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 dễ gì để có được cái cơ hội để mà tham dự một chương trình lễ đẹp đẽ mà có ý nghĩa như thế nhưng mà mình không biết không có biết là cái chương trình nó lớn như vậy và thầy ở, ở trong thành phố đó thì thầy có cái chương trình khóa tu gọi là khóa tu đời sống tỉnh thức và mình là người điều khiển gọi là hướng dẫn chương trình cho nên gọi là bị đùng hàng đấy đùng hàng cho nên tỉnh không đi và dự cả cái chương trình mà về cái tốt nghiệp đó thì thầy cũng đã dự nhiều chương trình rồi nhất là về cái hệ thống Phật giáo thầy dạy cho học viện Phật giáo mà cho nên nhiều khóa cũng cũng tổ chức lễ cũng rất là trang trọng nhưng mà mình cũng hiểu được cái vấn đề lễ đó, đó nó cũng không phải khi nào cũng cần có mặt của mình cho nên tính là không đi nhưng mà sự gọi là quyết gọi quyết liệt của các phật tử và theo cái sự chỉ đạo của sư phụ Phật Quán thì quý phật tử không chịu đứng lên cứ quy hoài mình cũng khó cho nên đấy là một cái kinh nghiệm dành cho các phật tử trẻ tuổi khi yêu cầu cái gì mà cha mẹ không cho cứ quy à cứ đi tu thì đừng có bỏ nhà trốn đi mà mình chỉ quy thôi cứ quy từ sáng tới tối từ tối tới khuya từ khuya tới sáng mai thì rồi thì cũng rung động cái con tim của bậc làm cha làm mẹ đó là kinh nghiệm ấy đừng trốn trốn là tạo sốc tạo cái sự cố khi ra tới đây rồi đó thì mình cảm thấy mình ra là đúng và cũng cảm thấy cái ân tình là một và thấy cái sự rất là thiệt tha và hiếu thảo của các đệ tử trong cái hệ thống rất là, là, là thiệt tha cái tinh thần đó cảm động đến cả cái đất trời là cũng phải riêng bản thân của thầy và khi mà nói ra đấy đó mà sư phụ Phật Quang biểu rằng là sư bác uh, tuyệt pháp tối thứ bảy tại chùa Pháp Vân thì thầy không không nhận bởi lý do là mình là khi nào tuyệt pháp mà tại chùa đấy đó cũng như là các đạo tràng mà chúng ta đi thăm viếng chia sẻ đó thì thường thường là mình là phù thôi còn nhân vật chính là đây phù thôi chứ còn uh, không có uh, không có giảm là làm chính 
Cho nên hôm nay đó là cái vấn đề chính và phù cũng còn quan trọng nữa. Và chúng ta ngồi đây với tình cảm, thầy trò huynh đệ với nhau. Thì chỉ cần nhìn nhau là đủ rồi. Nói vài lời thì thấm thía rồi. Rồi mình hát vài bài là tuyệt vời. Không có chuyện gì mà phải nói nhiều. Nhưng mà đã ngồi đây thì cũng nói đôi chút. Thế nói hôm nay là nhiều xúc động lắm, nhiều sự kiện dồn dập trong ngày. Thì tất cả chúng ta đều biết. Thì cái biết thứ nhất là cái cái tâm nguyện, được cái năng lực của Thầy Phật Quang. Nó không phải ở nơi cái chỗ giá trị của Thầy Phật Quang nằm ở đây chỗ là tiến sĩ luật, không phải. Tiến sĩ luật chỉ là cái cổng thêm thôi. Thế còn thực ra thì khi mà Phật tử thương Thầy, Phật Quang, rồi tiếng sư phụ của mình, rồi gắn bó, rồi học đạo, rồi thực hiện các cái à, cái lời dạy mà Thầy mình dạy trở thành một người đệ tử thuần thành của Phật. Thì à, khi đó chưa có tiến sĩ luật cho nên là rõ ràng là cái giá trị mà các Phật tử hướng đến ở nơi sư phụ của mình, nơi thầy Phật Quang không phải là giá trị tiến sĩ luật, nhưng mà thêm cái tiến sĩ luật thì thêm một cái giá trị mới, một năng lực mới, một cái mở rộng cái bầu trời mới trên cái lộ trình hoàng pháp, lợi ích cho quê hương cho đất nước, cho nhân dân của mình. Cho nên ngay từ đầu đó là bản thân của thầy đó là đã cảm xúc rung động bởi những cái tâm tư, những cái trí tuệ mà khi đó đó là thầy có cảm nhận là hơn cả tiến sĩ về cái mặt tâm linh, về mặt đạo học. Rồi thì dần dần mình sẽ thấy ở nơi Thầy Phật Quang có rất nhiều thứ tiến sĩ mà không ai cấp bằng hết. Đó. Quý vị mình nghe những cái bản nhạc mà của Thầy Phật Quang là sáng tác á, thì quý vị sẽ thấy đó là tiến sĩ của ông Thanh. Những... <cười> Không? Quý vị mà thấy thầy mà múa võ đó Là tiến sĩ của võ thuật Rồi gọi là nhó ý lý số gì đó Tiêu chuẩn của tiến sĩ hồi xưa đó Thì cái gì thầy Phật Quang cũng có Cái đó không phải mình nói để mình Mình dừa hơi đâu Bởi vì Tiến sĩ, tiến sĩ rất nhiều người dừa hơi Vinh quý bãi tổ về làng là rất nhiều người chạy theo dừa hơi Nhưng mà đó là sự thực Và mình thấy rằng là cái, cái sự phát triển Mà có khả năng phát triển bền vững Trải qua tất cả những cái sóng gió của cuộc đời Bản thân của Thầy Phật Quang Bản thân của 
tăng trưởng Phật quang được bản thân của đạo tràng của Phật quang vượt qua được hết ấy, thì rõ ràng là phải có cái lực để mà có sự bền vững trong cái sự tồn tại và phát triển của cái đường lối tu hành của mình. Thì thầy có thấy trong cái cái khẩu hiệu của trường đại học luật ấy, là chất lượng cao tạo nên giá trị bền vững. Thì tất cả những cái tổ chất mà gọi là thầy Phật Quang đã có mà thầy gọi là những cái tiến sĩ không ai cấp thì cái đó gọi là chất lượng cao. Đó. Rồi hôm nay là sau những cái năm tháng mà nghiên cứu, đeo đuổi học hành thành tựu cái giá trị về mặt học thuật về mặt luật pháp thì nó lại cái chất lượng cao đã được nâng cấp cao hơn nữa để đáp ứng được cái nhu cầu rộng lớn hơn của cái nhu cầu uh, gọi là xã hội con người Việt Nam thì rõ ràng là chất lượng ngày càng cao Đó. vậy thì cái sự phát triển bền vững là chắc chắn thế từ chỗ đó đấy mình mới cảm thấy vui vui là bởi vì cái sự bát phát triển thì không phải là vấn đề khó không phải vấn đề đặc biệt mà phát triển bền vững mới là khó mới là đặc biệt chúng ta khởi nghiệp biết bao nhiêu cái 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 cái, cái, cái khởi nghiệp biết bao nhiêu công ty nhưng mà rồi thì bây giờ đếm lại thì bao nhiêu cái công ty khởi nghiệp mà đã chết thì rất là lớn sụp đổ rất lớn mà theo thông tin mà báo chí đấy thì mình thấy gần như là hết bảy phần trăm là sát nghiệp thì đó là nói nhớ bằng máng vậy thôi chứ không chính xác lắm nhưng mà nhiều nhiều người sụp đổ lắm thì bền vững mới quan trọng phát triển mà phải bền vững mà bền vững thì nó biểu hiện cái tiềm ẩn cái lực ở phía dưới thì cái lực đó, đó mình gọi tạm gọi là chất lượng cao rồi vậy. Rồi có nhiều rất nhiều vấn đề mà ở đây mình cũng không tiền để nói hết bởi vì cái cuộc đời những cái vận động của đời sống là những cái vận động mặt nổi những cái hiện tượng những tất cả những cái hiện tượng giới những cái mặt nổi đó nó nằm trên cái nền tảng và cái nền tảng đó nó ẩn phía dưới và quý vị biết rồi đấy cái phần chìm của tảng băng khi nào nó cũng lớn hơn phần nổi của tảng băng cho nên phần chim đó rất khó để nói nhưng mà thầy cảm thấy sự phát triển của cái hệ thống vật quang chúng ta được bền vững đó là bởi vì mình còn vì sư phụ vừa biểu hiện trên mặt nổi tuyệt vời đồng thời cũng biểu hiện cái sự vun bồi cái mặt chim rất là tuyệt vời cho nên là có được sự bền vững Nhưng khi thầy mà ra Hà Nội đó mà trở về Hà Nội là trở về với cái nguồn cội của dân tộc biết bao nhiêu tâm tình của cái dân tộc Việt Nam của Phật giáo Việt Nam đều nằm ở phía Bắc cho nên những cái giá trị tâm linh qua các di sản mà ở Hà Nội thì bao giờ 
Còn ngắt ngang chút xíu <cười> Đúng 20 năm trước Lần đầu tiên Sư phụ ra Hà Nội Đi bằng xe 15 chỗ Và đi với sư bác Đi qua nhiều tỉnh thành Rồi đi tới Hà Nội Sau đó anh em đi ra tới Hà Long luôn 20 năm 20 năm trước Hai anh em cũng bước vào văn miếu lần đầu tiên à, Và đằng sau có cái gì họ hát múa gì đó Có cái hát họ nhiều lắm Ngồi coi đó rồi đi ra Rồi hồi sáng nay Hai anh em cũng bước vào Mới sức nhớ là đúng 20 năm Hai anh em ta bước vào cái văn miếu Bây giờ 20 năm sau bước vào lại là cũng có sư bác đi với sư phụ nhận bằng tiến sĩ thì hồi sáng đó là sư phụ Phật Quang mà nhắc từ cái hai mươi năm là mình nhớ liền là quả thực là những cái bước đầu ra Hà Nội những bước đi vẫn là vững chãi nhưng mà nó còn bỡ ngờ còn cái bước Đi lần này Thì nó vững chải một cách là Tự tin à, Bởi vì đi với áo đỏ Chiếc áo của nhiều ước mơ Cho nên là Mình đi mình tự tin hơn Mình cảm thấy tự hào hơn Vinh dự hơn Nhất là xung quanh Những cái người Phật tử thân thương của mình Đều có đủ mặt Tạo cho mình nguồn lực của cộng đồng Mình cảm thấy phấn khởi Cảm thấy tin tưởng Thì Với cái Hà Nội đầy cái, 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 cái nguồn lực tâm linh như vậy Mình cũng khó Mà giữ được lòng mình bình yên Cho nên rung Rung, rung thì đúng hơn là Rung rung cảm Thì ngày hôm nay thầy mình làm bài thơ Để tặng sư phụ vượt quang và cũng nói lên cái cảm xúc của mình trong cái uh, chương trình uh, cái ngày lễ hôm nay uh, xin được đọc cái bài thơ cái và bài thơ này đó là gọi là vần hồi rồng mây ngay cái đề đóng giọng ai đó. Nhân duyên về Hà Nội Tham dự hồi rồng mây Cái hồi xưa đó Cái từ hồi rồng mây đó Rồng mây là nói lên một sự thành tựu Một sự nâng cao Và một cái sự độ đạt Thành đạt Ở trong cái xã hội xưa Cho nên là đây là một cái Cảnh giới Một cái đẳng cấp cao Một sự thành tựu thành đạt hồi xưa mà thi cử mà 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 đạt được cái tiến sĩ đó là những tràng nguyên đó, là một cái thành tựu rất lớn ở trong xã hội ta gọi là đại đăng khoa sau cái đại đăng khoa là đến tiểu đăng khoa đó. rất tiếc chỉ có một điều bên tiếc thôi đó là thầy già quá đúng không cho nên chỉ có đại đăng khoa thôi, chứ không có tiểu đăng khoa, già quá. Thì nhưng mà thầy là một tiến sĩ, lại là một tu sĩ. 
Cho nên Cái sự hồi tù Của các Phật tử Những đệ tử Những thân hữu Những quyến thuộc của mình Nó tạo nên sự khác biệt Nó cái khái niệm Mới Nó xuất hiện Tức là một sự thành tựu Nó không phải là Mang tính thuần túy thế tục nữa Mà nó là một sự thành tựu Mang tính giá trị tâm linh cao Cho nên Tất cả quý Phật tử Mà hiền hữu Trong cái, cái chương trình lễ Nó tạo nên Một cái không khí mới Một cách thức mới Rồi một loạt những chuỗi sự kiện sau đó Là mình đi vào Lăng bác Bảo công rồi Thắp nhang rồi mình đi vào văn miếu cũng để thắp nhang bảo công với cả một cái cái ban gọi là giám hiệu của trường tạo nên một cái cái nếp sống mới và cho nên mình thấy rất có rất nhiều điều mới nên đây là đúng là vần hồi rồng mây chuyện này là chuyện đặc biệt người giang tay kết nối Tình từ mãi đông đầy Giang ta kết nối Thầy chưa thấy các Phật tử đông đâu Khi làm là chưa biết Nhưng mà Cái cảm nhận của mình Về cái Không gian Về cái Sự kiện Và mình cảm nhận Thực sự là một sự hồi tù Mạnh mẽ Cho nên cái cái hồi rồng mây đó gửi cho mình một cái hình ảnh mạnh mẽ, hùng tráng và đầy cái tình cảm yêu thương rất là khó, rất là khó để 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 một cái hùng tráng, mạnh mẽ mà đầy yêu thương điều đó là điều khó đi cùng với nhau lắm. ở đây mình có đủ những chất liệu đầy ý nghĩa cao cả như vậy. bốn câu đầu là nhân duyên về Hà Nội tham dự hồi rồng mây người giang tay kết nối tình từ mãi đông đầy người giang tay kết nối chính là sư phụ vật quang thầy nhận bằng tiến sĩ tức là thầy là người nhận bằng tiến sĩ tâm nguyện mình hân hoan mình tức là sư bác đây <cười> Thầy nhận bằng tiến sĩ Tâm nguyện mình hân hoan Đóa hoa lồng tươi nở Lối đào vàng thanh thang Nên cảm nhận được một bầu trời thanh thang rộng mở Bầu trời nhận ra được cái nguồn lực Mà có thể tạo ra một đường lối mới Một cách thức mới Một cách thế mới Để đi vào thế giới mới đó là những cái dấu hiệu sang trang một đoạn đường mà có thể là rất đẹp đẽ. Đời ngụ trược lầm than, mở con đường an ổn, dẫn thân vào nhân gian, xây đời đừng thương tổn. Cuộc đời có quá nhiều những vấn đề khốn khổ. 
Thì nỗi khổ bình thường cuộc đời ai cũng biết rồi Nhưng mà trong những năm qua Cái sự dịch bệnh Ví dụ Corona có mặt Dấu nhẫn ấn thêm những nỗi đau Những nỗi khổ của con người xã hội Biết bao nhiêu cảnh Biệt ly Biết bao nhiêu cảnh tan nát Và biết bao nhiêu xáo trồn Ở trong đời sống gia đình Con người và Kể cả xã hội Kinh tế Chính trị vân vân Rất là khổ Đời ngụ trược Lầm than Mở con đường an ổn Thì con đường đời có quá nhiều thứ khốn đốn Nhiều cảm bẩy Nhiều nguy cơ Nhiều rủi ro Các thầy Và đặc biệt là thầy Phật Quang đã nỗ lực Để kiến tạm con đường Gọi là Mở trong con đường an ổn để cho những ai đau khổ, khốn đốn có thể hướng về, đặt chân về, rẽ bước vào một con đường tốt đẹp, xoa dịu nỗi đau, hàn gắn những vết thương và xây dựng một niềm tự tin, sức sống mới. Thì đó là những vấn đề mà gọi là mở con đường an ổn, dẫn thân vào nhân gian. Xây đời đừng thương tổn Đi vào đời Với một sứ mệnh cao cả Với sự quyết tâm, quyết liệt Với một sự hy sinh Mạnh mẽ Để đi vào đời Thái độ dẫn thân đó Là thái độ của vị Bồ Tát Và làm thế nào Để xây dựng cho đời Đừng bị tổn thương Đừng bị tổn thương Vốn đời vốn là tổn thương Vốn là có quá nhiều khốn đốn Chiều nay Thầy gọi điện cho một người Phật tử thân của mình Hỏi thăm Con có khỏe không? Mày già khỏe Con cái ra sao? Già tốt Ông chồng ra sao? Già cũng tạm được Là sao? Dạ thì cứ lừa nhau mà sống Rất là rõ Rất rõ Đấy là sự thật Cái từ rất là chính xác Nhưng rất là Đau Là thương tổn Là khốn đốn Cho nên hài cái sứ mệnh của người xuất gia mang trong mình đó là đi vào đời và làm thế nào để xây dựng cho đời một cái bình an mát mẻ hàn gắn những vết thương đừng để cho vết thương nó rỉ máu lở loét đó là một cái vấn đề rất là khó rất là cao cả và đây là hành trình của vị Bồ Tát là vậy Tâm không màng thế sự Quý vị có nghĩ là Sư Phụ Phật Quang Tâm không màng thế sự không 
Nhưng vậy thì đi lấy tiến sĩ làm gì? Tâm không màng thế sự Lòng vẫn thương kiếp người Vì cái tình yêu thương đó Mà Mặc dù cõi lòng của mình buông xà Biết rõ bản chất của đời sống là vô thường ảo hóa Nhưng mà Tình yêu thương của mình Đối chúng sinh Lằn lồi khốn đau Cho nên Biểu hiện cái tình yêu thương đó Mà Đi vào đời sống Chỉ mong Tròn sứ mệnh Xen tỏa ngát hương trời Tức là bốn câu này là Tâm không màng thế sự Lòng vẫn thương kiếp người Chỉ mong tròn sứ mệnh Xen tỏa ngát hương trời Cái người xuất gia Thực hiện cái hành nguyện mà mình đã đeo mang Đã được Phật giao phó Chư Thánh, Chư Thiên tin tưởng Mình mang nó vào đời Mong Nỗ lực Không phải vì cá nhân mình Mà để tròn sứ mệnh Trách nhiệm Đối với Phật, với Thánh, với Tam Bảo Cho nên là những cái hương thơm của sự đức hạnh, hương thơm của trí tuệ như hương thơm của loài hoa, hoa sen tỏa ngát hương trời. Ta đi tìm âm hưởng, bánh xe đời lăn qua, vết thương và sị vị bao nhiêu kiếp nhạt nhòa. Ta đi tìm âm hưởng Ở đây Thầy muốn trở lại bản thân của mình Đi về Hà Nội Lắng nghe Âm hưởng của quá khứ Bánh xe đời Lăn qua còn để lại Những cái âm thanh của nó Và ta đã Đi vào trong văn miếu Chiêm ngưỡng những bia tiến sĩ Cảm nhận những giá trị của quá khứ Của những hào quang đã tắt Và chắc chắn là Biết bao nhiêu nỗi niềm Đắng cay, nhọc nhằn Ở nơi những con người Của quá khứ ấy Những cái vẻ vang của họ Cũng chứa đựng đầy những khốn đốt Và sáng hôm nay Khi nghe lời phát biểu của ông Chu Mạnh Hùng Nói về cái cảm xúc cũng như là đường lối của nhà trường tuyệt vời Nhưng mà sau đó nghe cái người mà đại diện cho các tiến sĩ, thạc sĩ phát biểu Thì mình cảm nhận được cái khó khăn của cái người mà thành tựu cái học vị tiến sĩ Biết bao nhiêu vết thương lòng của họ Biết bao nhiêu nỗi niềm đáng cay của họ Thời bây giờ Thì mình có thể Là dễ để nhận ra điều đó Khi nghe nói Nhưng mà đối với những người Đã đi về dị vãng Đã đi vào lịch sự 
thì những nỗi đắng cay của họ những nỗi niềm của họ cũng khó mà biết hết được cũng đã được chôn vùi theo thời gian và chắc chắn để có được một sự tiến sĩ nó cũng biết bao nhiêu cái thương tổn đắng cay cho bản thân mình cho người thân của mình và cho cả cái những người gọi là liên quan rất là nhiều khốn khổ nếu khốn đốn cái sĩ vị gọi là vết thương và sĩ vị đó là một cặp phàm trù khó mà tránh được cái gì cũng vậy không bao giờ có sự hoàn hảo thăng long trăm cõi nhớ chốn cũ ngàn năm thương bao nỗi niềm di sản giáng nghiêng trước Phật Phật đường thăng long trăm nỗi trăm cõi nhớ biết bao nhiêu cảnh của thăng long nhiều lắm nhất là đối với những người nghiên cứu về lịch sử về văn học về của dân tộc cũng như của Phật giáo thì chúng ta nhận ra được biết bao nhiêu giá trị của tổ tiên của cha ông mình trên cái giải đất này nó trở thành cái những cái cõi nhớ mà chúng ta không thể quên đối với người dân Việt và điều đó trốn cù ngàn năm thương những cái cõi nhớ đó nó gắn bó với trái tim của mình với cảm xúc của mình chúng ta trở về Hà Nội trở về với cội nguồn trở về với những nỗi tâm tình mà đại trải qua biết bao nhiêu thế hệ cho nên biết bao nhiêu thương bao nhiêu nhớ ở đây rồi bao nhiêu nỗi niềm chúng ta khi thấy những di sản để lại và ta ngầm ngùi ta lo lắng trước sự bảo tồn chúng một thoáng cảm xúc về di sản bao nỗi niềm di sản giảng nghiêng trước phật đường và đoàn cuối chúc mừng thầy tiếp nối sáng phật tổ tâm hoa hôm nay trời hà nội vầng dương rọi sơn hà quan trọng là có thể nối được cái tinh hoa của phật có thể sáng tạo ra được những cái giá trị của phật thích ứng với cái đời sống con người xã hội mới tạo nên được những cái dấu ấn tạo nên được cái đường đi mới tạo nên được những cái soi rọi mới cho con người mới đó là cái khát vọng của những cái bậc thầy có tâm huyết đối với đạo Phật Việt Nam quê hương đất nước Việt Nam viên giác kính tặng thầy chân quang nhân dịp nhận bằng tiến sĩ luật đó, đây là bài thơ cái bài thơ tặng thầy à, với tất cả tâm lòng của mình 
bóng thay dành cho và tất cả là hệ thống vật quang xin tiếp nhận bài thơ của sư bác xin ngắt ngang chút sư bác còn nói nữa chưa hết đâu nha hết, hết nói. chưa 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 còn nói nữa chưa hết như có cũng hơi báo tình buồn cho sư bác một chút sư bác một đời tu hành làm được nhiều công đức nhưng mà cái kiểu sư bác nói nãy đó sau khi chết rất là kẹt tại có dặn điều tử mình hết đó <cười> ai mà nói sư phụ chứng thánh hay là bồ tát thì chết bị quỷ sứ cắt lưỡi thì sư bác rất đúng vô cái tình trạng này mà nói công khai trước mọi người nữa thì sau khi chết rất là kẹt <cười> cái này à <cười> Ta tu làm sao là Như Sư nói trước Thầy trò càng tu rồi càng thấy mình chỉ là Các bụi cỏ rác Thì đó đi đúng đúng đường Chứ tu rồi Thấy mình chứng thánh Rồi hoặc là tung hô thầy mình là thánh Đều làm tổn thương Cái dòng đạo Và sau này cái dòng đạo đó tắt nhanh Nên cả thầy trò mình tu chỉ là các bụi Mà trong cái Cái các bụi đó làm sao để thương nhau cho bền vững, bền bỉ Cái giá trị cho đó thôi Nên nãy nghe sư bác nhắc hai lần Thấy tội sư bác bị cắt hai, hai khúc <cười> Cái hồi xưa đó Khi mà thầy còn nãy đi học Phật học cơ bản ấy, Thì cũng được nhắc nhở nhiều như thế cho nên mình ít khi nói đến những cái thành tựu Những cái tốt đẹp Giấu Nhưng mà sau này khi mà học về Lên đại học rồi đó Học về kinh tàng Nguyên Thủy Thì những cái định nghĩa Về cái tốt và cái xấu Cái thiền và cái ác ấy, Cái thái độ Cái định nghĩa rất là rõ Đức Phật dạy Phải biết điều ác là điều ác phải biết điều thiền là điều thiền Biết cái nào là ác Để tránh Biết cái nào là thiền để làm Và sự ghi nhớ các điều thiền Là điều cần thiết Để làm nền tảng cho sự đi tới Sở dĩ chúng ta làm được Cái điều tốt, điều thiền Là bởi vì mình đã có những điều tốt, điều thiền Làm nền tảng trước đó Và cái sự làm nền tảng trước đó, đó Trở thành cái động lực Kích hoạt Cái nguồn lực của cái điều thiền để tiếp tục đi tới Cho nên là đối với các bậc đại sư Mà dạy những lời dạy siêu việt lên trên Mọi cái sự gọi là à, Vượt lên trên những cái gọi là Chấp thủ cái bản ngã à, Thì điều đó là đương nhiên là thuộc à, Cái đẳng cấp cao Nhưng đối với người Phật tử đấy <cười> Trên hành trình tu của mình thì mình phải biết rõ cái điều đó Cái gì mình thành tựu Thì mình phải khẳng định Mình thành tựu cái đó Và khi đã khẳng định thành tựu cái đó Thì phải vui với cái đó Ở đây là một cái lạ Phải vui với cái đó Bởi vì chỉ niềm vui đó Nó tạo động lực Nó tạo cái ký ức Ở trong con người của chúng ta Và chính ký ức đó nó Thúc đẩy và mình tiếp tục đi tới Điều thiền được khích lệ Và điều ác được tiêu diệt cho nên thiền ác nó rõ 
thì với con đường tu hành thì như sư phụ Phật Quang nói chính xác mình nói mình chứng cái gì đó mình muốn tự đắc về một cái cảnh giới nào đó một cái trạng thái tâm linh cao cả nào đó đều sai đều sai bởi vì tất cả đều đang trên hành trình gọi là on the way đúng không cho nên cả phật tử phải nghe lời sư phụ phật quang nói để đừng tự hào chấp thụ cái gì được và nhất là công phu tu tập nhưng mà mình phải biết rõ là mình tu đúng và mình biết rõ là cái tu đó nó có lợi ích và có tăng trưởng mình 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 soi chiếu từng ngày của mình để thấy hôm nay mình tu tốt tốt hơn hôm qua thì đấy là quý vị phải làm thì đó là cái điều mà phật tử cần phải nhớ rồi thì có ai mà khen mình tu tốt thì mình cũng nên là vui mừng sớm quá mình cũng khiếm gọi là mình phải giấu nhưng mà để làm thế nào cái dấu của mình phải tạo được cái tác dụng là họ tiếp tục tu cho mình dẫu hồi họ không biết mình tu ra gì cả họ nói thôi tu làm gì thì cũng không ổn cho nên giấu nhưng mà thấy sáng tỏa đó à thì ôi tốt nha sư bác nghỉ 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 năm phút đi vì mời sư chú à nghỉ 10 phút hả toilet Đưa đưa sư bác đi chút xíu không? Thôi biết Thôi thấy biểu đi nghỉ chút <cười> Sư bác ngồi đây nghỉ gì đi không chị? Hả? Phải đi hả? Phải đi <cười> Dạ con nhớ đứng canh 10 phút dắt sư bác ra nha đừng để sư bác ở trong đó luôn nha con tại ở đây vẫn chưa xong à. giờ chúng ta nghe sư thúc giác minh chia sẻ vài điều đạo lý tu hành trong cuộc đời của sư thúc một con người tinh tấn hiền lành và chân chất miền tây trăm phần trăm sư thúc có vài lời khuyến tấn khiến cho phật tử tinh tấn tu hành à, nên sao cho đắc đạo đại khái <cười> Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch sư huynh thượng tọa thích chân quang kính thưa toàn thể đại chúng Hôm nay thật là đặc biệt Chúng tôi được cái duyên Đi theo Thượng Tọa ra Hà Nội Để tham dự cái lễ Nhận bằng tiến sĩ của Thầy Chúng tôi rất là hạnh phúc Và rất là may mắn Bởi vì chúng tôi là cái người ở cái vùng xa Quý vị biết Đồng Tháp mà Chỉ có lúa Chỉ có Hồi xưa thì chỉ có 
Ở trên thì lúa Ở dưới thì tôm cá Chẳng có gì hết à. Chú chú ăn lúa với cái gì? Đó là một cái dùng nó xa xôi Ở miền Tây mà Cho nên được tháp tùng đi theo Ở đây thì rất là vui Mấy ngày nay Ăn được, ngủ được à. Kính thưa Thượng Tọa Thưa Quý Phật Tử À, chúng tôi á, hồi lúc mà còn khi mà mới vào chùa á, chúng tôi có đọc nhiều <cười> có những cái quyển sách mà chúng tôi phải nhớ cho tới bây giờ cái quyển sách mà đem đạo Phật đi vào trong cuộc đời Thì nghe nói thì thấy nó cũng thường thôi Phật giáo chúng ta nó có mặt ở tại đất nước Việt Nam chúng ta 2.000 năm rồi Nhất là ở miền Bắc Là cái gọi nguồn của Phật giáo Thì Đạo Phật nó có mặt lâu gì Tại sao nó chưa vào trong cuộc đời Bởi vì Khi mà tôi đi vào chùa đó thì tôi thấy cái cái thời gian mà cái thời pháp thuộc trải qua cũng có trăm năm qua đến cái thời chiến tranh Mỹ thì đất nước của chúng ta nó nhiều cái khổ đau mất mát cho nên những cái những cái cái khóa tu những cái đường lối những cái phương tiện để mà dẫn dắt cho Phật tử tu hành Nó trở nên hầu như là nó lạc hậu Quý vị thấy chùa Hồi xưa đó bây giờ thì có đau tràng này Chứ lúc trước thì không có đau tràng Nó làm cho những người Phật tử Lớn tuổi một khi mà có cái tính tâm kiên cố rồi đó Lần lần theo cái thời gian tuổi già họ mất đi mà cái tuổi trẻ thì không có cái điều kiện để mà họ tưới tẩm được cái hạt giống hợp pháp chính vì vậy mà cái phật giáo chúng ta nó dần dần nó bị bào mòn cho nên là tôi một khi mà tôi nghe nhị vị thượng tọa thượng tọa đây mà đi đâu tổ chức cái gì mà làm cho phật tử được có cái cơ hội để mà Tiếp cận được tu hành thì tôi rất là vui, rất là mừng Bởi vì chỉ như có như thế đó, thì Phật giáo chúng ta nó mới phát triển được Cho nên hồi xưa có một vị thầy, có một vị hòa thượng Hòa thượng phiên tôi đó, là thầy đi về quê đó nha Thầy chủ trì, thầy phải đi thuyết pháp thầy, thầy phải đi thuyết pháp đi Đừng ở trong chùa Tôi, tôi thưa với Hòa Thượng tôi nói Con dốt lắm, con chẳng biết nói cái gì hết 
Vì mà Hòa Thượng cứ bảo là con cứ tự tin đi thuyết pháp đi. Nếu con không thì con nó ít. Mà con không nói được thì con cũng lấy kinh ra mà con đọc cho người ta nghe. Thì cái tâm, cái sự ưu tư, trăn trở cái ngôi nhà Phật Pháp của các của quý hòa thượng làm cho chúng tôi cũng là bây giờ nó cũng nó cũng giống giống vậy đó nơi nào mà có đạo tràng có người tu thì nơi đó pháp lương thường diện tâm khai à, cái sự lợi lạc nó sẽ cái người mà nghe được pháp những cái bài kinh để mà khơi mở cái cái tệ của mình cái đó cái tận nó không hết để chúng ta vào trong mấy cái ngôi làng ở vùng quê mình đem gạo đem tiền cho người ta ăn Cứ ơn vậy nhưng mà một thời gian họ quên còn nếu như đem những cái lời kinh tiếng kệ những cái câu lời dạy của Đức Phật mà gieo rắc vào trong lòng người đó, thì người đó sẽ đến khi họ già họ chết đứng họ vẫn đến với Phật họ không bao giờ bỏ Phật đó, cho nên chính mà chúng tôi thấy và thượng thượng tọa ở đây đi ra mày bắt thì chúng tôi nhận lời thượng tọa cho người báo cho tôi là mời tôi đi tôi nhận lời liền bởi vì thượng tọa đi ra bắc để nhận bằng tiến sĩ đó là cái một cái việc tôi nghĩ đó là một cái chuyện cái, cái duyên thôi mà cái chính đó là ngài đi quần quá đó bởi vì thượng tọa giàu cho có ngài có phải là tiến sĩ hay là hoặc là chưa phải là tiến sĩ thì cũng là như vậy thôi cái tiến sĩ chỉ là một cái điều kiện để mà hỗ trợ cho vấn đề hoàn pháp nó tốt hơn thôi cho nên tôi nghĩ tôi nghe thường tội mời là tôi nhận lời liền mặc dầu tôi cũng mới vừa bệnh ha, nhưng mà hai ngày nay lên được hai ký rồi nhờ ăn ăn nhiều covid <cười> dạ. Mới hai ngày mà em lên hai ký hả? Dạ. Ra bắt hai ngày lên hai ký Hay gì? Ăn nhiều ngủ được đó dạ. Em nói ít tiếng nữa thôi Ở Đức Phật mà sau khi Ngài Nói Pháp Tứ Dự Đế Các vị đệ tử của ngài chứng thánh quả a la hán thì ngài phiên nên mỗi người đi một nơi đừng đừng có hai người đi một hướng hãy đi 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 mà đem chánh pháp của ta để mà truyền bá khắp thế gian thì 
cái người mà quăng quá đem cái giáo lý đem cái lời dạy của Phật đó, truyền dạy cho người khác hoặc là những người hỗ trợ cho những người hoàn pháp cái công đức rất là lớn vào cái thời mà sau khi Phật niết bàn có cái ông vua a dục đó một hôm ông đi tảo tháp ông đi đến một ngôi tháp nọ ông thấy cái tháp nó cũng bình thường ông hỏi cái tháp này là tháp của ai hỏi cái người giữ tháp thì cái người giữ tháp đó, họ nói đây là một cái cái ngôi tháp của vị thánh tăng a la hán sau khi ngài chứng được thánh quả thì sau đó ngài viên tịch thì lúc đó thì vua dục ngài mới kêu cái người hậu đó, cúng cho cái ngôi tháp này chỉ một đồng vàng thôi rồi ngài đi tiếp tục đến một ngôi tháp khác đến cái ngôi tháp mà hỏi cái người hậu cái người giữ tháp đó, hỏi tháp này của ai thì cái người giữ tháp nó là thưa đức vua cái ngôi tháp này là của vị thánh tăng a la hán ngài a nan thị giả của đức phật là người có công bậc nhất kết tập kinh điển thu thập tất cả những cái gì phật dạy thì lúc đó ông vua dục nó là kêu cái người hầu đem ra một ngàn đồng vàng để mà cúng dường cho cái ngôi tháp này thì chúng ta mới thấy là tại sao ngôi tháp trước cũng là a la hán nhưng mà chỉ có một đồng vàng thôi và ngôi tháp của ngài a nan lại là một ngàn đồng vàng bởi vì cái công hoàng quá cái công người kết tập được đại tạng kinh để mà lưu truyền dạng thế nó vô cùng lớn lao cho nên thầy tất cả là thầy nhưng mà vị nào hoàn pháp quá độ được rất nhiều người thì người đó là cái người đáng được chúng ta cung kính cúng dường quý phật tử chúng ta tu cho bản thân mình cho gia đình mình mình còn có, có phải có cái cái tâm lợi tha tức nghĩa là chúng ta không phải chỉ có bản thân mình đâu mà chúng ta phải làm sao cho những người gần ở gần chúng ta phải hiểu được Phật pháp rồi phải rủ họ đi chùa nghe pháp tạo mọi điều kiện để mà những người xung quanh mình trở thành Phật tử Hết sức là Phước Đức Bởi vì không có Phước Đức nào hơn là Phước Đức Mình gieo gắt cái hạt giống Phật Pháp à, Hôm nay chúng tôi rất là vui Rất là hạnh phúc rất là biết ơn à, thượng tọa 
biết ơn toàn thể đại chúng quý thầy đã cho chúng tôi một chuyến đi hết sức là ý nghĩa và chúng tôi cũng có được một cái cơ hội để mở mang cái hiểu biết cái nhìn của mình không phải là nó không có hạn hẹp ở trong cái vùng quê những cái nơi mà nó nó không có những cái điều kiện đó thì à, xin à, nói đến đây này xin hết đây à, sư chú đã tiến bộ được cái kết thúc được năm chữ chứ lần trước ở lên chùa đó sư chú thuyết pháp xong cái câu kết thúc có hai chữ để hết bữa nay thì nói đến đây xin hết là được năm chữ <cười> hôm nay chúng ta gặp uh, sư bác sư chú thấy tuyệt vời không ạ mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười <cười> như uh, sư bác chúng ta thì trí tuệ hàng lâm phải không còn sư chú chúng ta thì trí tuệ mà dân dân giả à, nhà quê mà nãy giờ sư huynh cũng còn thắc mắc nha nói trên lúa à, dưới tôm thì em ăn cái gì hồi <cười> 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 à, hồi nãy à, sư bác có nói là cái sự thay đổi của con người Sư chú thì nói đến cái việc mà hóa độ chúng sinh Hai cái điều đó nó cũng liên quan với nhau Liên quan ở chỗ là Cái sự tu tập của nơi chúng ta Nếu chúng ta tu tập mà kém Tự nhiên mình với nhau nó lỏng lẻo lắm Người này với người kia nó lỏng lẻo Mình không có trách nhiệm với nhau Là được còn khi mình tu tốt Đạo tâm, đạo hạnh mình tiến lên Đạo lực mình tiến lên Bỗng nhiên mình có trách nhiệm với nhau nhiều Mà cái trách nhiệm với nhau đó, Nó không phải là một sự sòng phẳng có đi có lại à Khi ta đòi hỏi cái sự sòng phẳng Là ta đang nói theo cái giao dịch thương mại của xã hội có mua, có bán, có trao đổi <cười> Tiền trao, cháu múc Gọi là sòng phẳng Cái sòng phẳng nó cần thiết Cho cái sự cho cái nền Thương mại quốc gia Nhưng mà nó không có lợi Trong trong, trong, trong đạo lý Trong tình nghĩa Trong đạo lý, trong tình nghĩa thì nó hơi khác Không có tính toán Không có tính toán Không có tính toán nó thử thách ở chỗ này Ví dụ như Bố mẹ mình nuôi mình Đến năm Cái nhà cũng nghèo Đến năm 17, 18 tuổi Mình đi học đại học Rồi phải tự bươn chải Vừa làm vừa học Chứ bố mẹ lúc đó cũng nuôi hết nổi Rồi khi mình đi làm mình có tiền Rồi mình giúp đỡ lại gia đình Xây cho bố mẹ được cái nhà bé bé Hàng tháng gửi tiền về có việc gì cũng tới lui thăm non Rồi mình lại có gia đình Khi bố mẹ già yếu rồi mình cũng lo 
Nhưng lúc đó bắt đầu hết tình rồi Đó là sự thật Bắt đầu hết tình Vì sao vậy? Vì cái công sức mà mình nuôi lại bố mẹ Nó đã gấp ba lần cái công sức bố mẹ nuôi mình Mà, mà trong cái nhân quả là nó đã hết nguồn rồi cái, cái, cái ân nghĩa với nhau Cái nợ với nhau gần như trả xong Lạ vậy Còn chút cha mẹ con cái Nhưng mà cái công của mình trả ngược lại với bố mẹ Đã quá nhiều, nhiều hơn cái bố mẹ nuôi mình Tự nhiên cái tình của mình đối với bố mẹ nó nhạt liền Không hiểu tại sao Cái này không thuộc về vấn đề mà trách đạo đức được nữa đâu Không có Nhưng mà tự nó nhạt, ở trong thẩm sâu nó nhạt Đây điều rất là lạ Và cái chỗ này nó thử thách cái đạo lực tu hành của chúng ta Cái người có đạo lực tu hành thì không bị cái ân nghĩa Cái con số ân nghĩa nó chi phối Dù là mình đã nuôi bố mẹ mình gấp nhiều lần cái bố mẹ mình nuôi mình Nhưng cái trách nhiệm với bố mẹ, cái tình yêu thương với bố mẹ là vô tận Đối với người biết đạo Không bao giờ có cái, không bao giờ có cái vơi cạn Là vậy Cũng vậy, có những người nhiều khi họ chỉ giúp mình một khoảng thời gian ngắn, một điều ngắn Rồi mình cũng trả ơn rồi, mà nhiều khi mình trả ơn gấp 10 lần cái họ đã giúp mình Nhưng đã một lần mang ơn họ, suốt đời mang ơn họ Chứ không tính toán trời trước, ông giúp tôi 1 triệu Giờ tôi có mấy lần tôi giúp ông tính toán trước, ngay vừa đã 100 triệu rồi, tôi cho ông 100 triệu Xưa so với cái 1 triệu với cái 100 triệu tôi đã quá dư Rồi mình nhẹ lòng nó phủi luôn Cái người đó không có đạo đức Mặc dù họ giúp mình triệu, mình giúp lại 100 triệu á Nhưng mà một triệu của họ muôn đời không bao giờ quên Nó không có cái sòng phẳng Mà nó là tình nghĩa Thì người này mới gọi là người biết tu hành có đạo đức Giống như anh em với nhau vậy Một lần huynh đệ Không có nói là là Bánh ít đi bánh quy lại không có Một lần gọi là Nghĩa tình rồi là mãi mãi là nghĩa tình Không có thay đổi Không có cái, không có cái vụ sòng phẳng Không có cái sòng phẳng Và khi cái Khi chúng ta tu Có cái sự tiến bộ Cái bản ngã mình nhẹ xuống Thấy mình như cát như bụi Lạ một điều là Cái tình yêu thương nó lại lớn lên Cái tinh thần trách nhiệm Với cuộc đời, với mọi người Nó lại lớn lên à, Chứ không phải là hư vô Là mất hết Nên nhiều khi vệ sư phụ cũng tâm sự Với sư bác, sư thúc Nó nhiều có những chùa vắng người Thấy lo quá Đến những cái chùa sao không thấy ai tới Lạ không hiểu Nó sợ chắc tại cái Có quý thầy mình tu Mà hiểu nhầm cái bộ kinh nào đó. Nhất là cái bộ bác nhã tâm cái bài bác nhã tâm kinh Nói gì cũng không hết Và nếu ai hành trì được cái gì cũng không hết thì người đó đắc đạo Hiểu kiểu đó rồi cái Thành ra là không còn thương ai, không còn trách nhiệm với ai Mà đã không thương ai, không trách nhiệm với ai Thì người ta cũng chẳng ai thương mình Còn cái người mà tu đúng á Cái bản ngã nhỏ dần Thấy mình tầm thường các bụi Nhưng mà lạ là cái tình thương nó cuồn cuộn Cái trách nhiệm nó cuồn cuộn Nghĩ đến cả cái thế giới này tràn đầy yêu thương Lúc nào cũng khát vọng Đem cái Phật Pháp Cái sự giác ngộ đến cho cả cái tinh cầu này Mà nó là một sự thật Chứ nó không phải chỉ là một cái ước mơ Mà mơ mộng Nó không phải là mơ mộng 
mà nó là một cái khát vọng cháy bỏng nhưng nó thầm kín nó thầm thầm nó êm êm nhưng cực kỳ mãnh liệt giống như sư bác nói là cái phần ngầm của tảng băng mới là khủng khiếp đó. thì khi chúng ta tu đúng rồi cái phần ngầm đó cái khát vọng mãnh liệt cái lòng yêu thương con người cái khát vọng mà xây dựng thế giới thành một tinh cầu giác ngộ khát vọng nó khủng khiếp đó. mà ta đánh giá đó có người mà có thể có khát vọng lớn đó, có lòng yêu thương lớn đó, là nơi cái nhìn họ đối với cái những người chung quanh mình huynh đệ của mình ta càng tu ta còn có trách nhiệm với nhau và hôm vừa rồi họp đạo tràng thì nói khi ta tu đúng rồi thực sự đạo tràng mới là gia đình mình vì nơi đó ta có cùng một đạo lý để sống cùng một dòng máu từ bi để nuôi dưỡng còn cái máu mà cùng adn chứ nhiều khi nó trật vuột dữ lắm và cũng không bảo đảm như nãy sư bác kể câu chuyện sư bác gọi một người phật tử con khỏe không khỏe mấy đứa con tốt không tốt chồng con sao tạm được ngay chưa tạm được để biết có vấn đề nó tạm được nghĩa là gì thì cứ lừa nhau mà sống cái này nghe đau lắm nó có nhiều vấn đề ở phía sau đó mà ta làm sao vậy khi ta tu với nhau ta thương nhau ta lần lần vượt qua những cái giả dối những cái sòng phẳng những cái khó không hay phía sau ví dụ như bây giờ như sư phụ với sư bác cho thúc vậy. sư phụ không bao giờ đi sâu vào cuộc đời của sư bác không bao giờ đi sâu vào cuộc đời của sư thúc điều đó không cần điều đó về cái đạo lý không cần thiết về luật pháp cũng không cần thiết chỉ biết rằng cái người sư huynh của mình ông đã tu như thế ông đã hoàn hóa như thế đối với mình có những cái cảm thông đến như thế có những ân nghĩa như thế rồi đủ đủ để đời đời thương nhau không cần nữa không cần giống như sư chú giác minh sư giác minh ổng là miền tây rặc miền tây rặc nên sống cũng như là ngọn lúa bay bay vậy đó không có cái gì dính trong tâm nhiều có người hiền lành tự tại không gì dính trong tâm nhiều nhưng mà trong cái không có gì dính trong tâm đó vậy chứ làm con người trăn trở và yêu thương nên từ khi à, gặp lại sư phụ chứ rồi anh em muốn xa nhau một thời gian gặp lại sư phụ rồi sư thúc có cái cảm mến gì đó cứ luôn luôn tìm cách gắn bó chứ nhiều khi sư phụ cũng ngại nhiều khi mỗi người có một góc trời mỗi người có một cuộc đời mỗi người có một lối đi sư sư phụ cũng không có muốn mình can thiệp sâu vào cái đời sống của sư, sư chú nhưng sư chú tự nguyện tìm lại với sư phụ và khi sư chú tự nguyện tìm lại với sư phụ sư phụ hiểu cái con người này với ta có cái duyên có cái nợ có cái tình nghĩa có cái sự yêu thương nhiều đó thôi đủ để là sư phụ thương yêu sư chú cả cuộc đời của mình vậy thôi được rồi chứ không cần phải cái gì mà nhiều khi không có tiền không nhắn tin ạ em hết tiền thì sư huynh ơi phải cho 
miền Tây mà nói thẳng à, hết tiền rồi phải gửi tiền cho liền không nói <cười> mà mà nhớ nha sư thuốc ổng nhận tiền mình chứ đừng có nghĩ là ổng phải là hạ mình không có đâu sư chú không phải là loại người mà mà sợ ai nợ ai cái gì không có không bao giờ có cái có cái tâm của một cái người mà mất cái tự trọng vẫn hiên ngang vẫn ngẩng cao đầu vẫn tự tại nhưng mà vì tin cái ông sư huynh mình tin công sư huynh mình thương mình ổng có đạo đức nên mình xin tiền nói rồi đừng có xin sư phụ nha đừng có nói xin sư phụ rồi cái xin sư tôi chết <cười> nói vậy khi mà sư chú nhắn tin xin tiền cái là sư biết rằng cái tâm của người này đối với mình có một cái niềm tin yêu thật sự nó khác với nhiều người nhắn tin xin tiền sư phụ lắm cách đây mấy ngày đã bao ngày cũng ông tòa cũng nhắn tin xin nhưng mà cái xin đó nó khác Tại ai cũng tưởng sư phụ giàu á Giờ mặc sư biết là nghèo Nhưng mà ai cũng tưởng giàu <cười> Trở lại cái vấn đề thế này Cái người mà Tu đúng bản ngã mình nhẹ Lạ là cái tình yêu thương Nó mạnh lên Cái tình yêu thương nó mạnh lên rồi Cái trách nhiệm mình đối với cuộc đời Đối với nhau, đối với cộng đồng Nó nặng lên rất là nhiều Mà cái nặng lên á Có một điều lạ thế này không thấy mệt à tất cả chúng ta đều mệt mỏi vì trách nhiệm của mình có nhiều khi đọc một cái tin nhắn nó trên cái zalo của ai đó chứ không phải là họ nhắn lên cộng đồng chứ không phải là họ nhắn cho mình mệt quá hết chồng tới con mệt quá bực quá rồi cũng nhắn lên zalo mình lướt qua đọc một cái thì biết thôi biết là cuộc đời này nó như vậy con người ta gánh vác trách nhiệm nó tạo thành cái áp lực Trên thể chất và trên tâm hồn Thì khi nó áp lực lên thể chất và lên tâm hồn Lúc nào đó cái ta Giống như bị trầm cảm vậy đó Bị đuối sức, mệt mỏi Và đôi khi bất mãn, đôi khi phẫn uất Cái người mà bị đặt lên trách nhiệm nhiều quá Chịu không nổi Đuối liền Mà nếu ta thiếu phước Mình thiếu thốn trước sau mà trách nhiệm thì nhiều Cái nỗi khổ nó còn gấp ngàn lần Nó đè lên tâm trí của mình Nhưng Một cái người đệ tử Phật mà tu hành đúng Bản ngã nhẹ xuống Tình yêu thương nó tràn ngập Thì cái trách nhiệm với cuộc đời mình Nhiều lên gấp bội lần Mà không bao giờ thấy mệt Có khi mình lo nổi Nhưng mà không bao giờ cảm giác mệt mỏi Cứ bước tới Được tới đâu làm tới đó Được tới đâu làm tới đó không bây giờ cứ nói thôi tôi đuối quá rồi tôi lo họ nhiều quá tôi lo hết nổi rồi không có chỗ chứ đó tạm lúc đó không lo nổi để đó mai mốt lo tiếp nhưng trong bao trong lòng không bao giờ có cái nản chí là tình yêu thương với cuộc đời không bao giờ có giới hạn cái trách nhiệm đối với cái chúng sinh không bao giờ có điểm dừng đây là dấu hiệu của những người mà tu đúng đường như vậy Cái đồng hồ đó 6 giờ kém 15 không ta? Nãy giờ cái nhìn đồng hồ nó hoài Không biết chừng nào mới ngừng được Giờ thì hết giờ Thôi thì hôm nay vậy
Thực ra tới chiều khi cởi cái áo ra Sư cũng quên mất mình bữa nay là tiến sĩ rồi chứ Gặp sư bác nhắc lại Nói ủa cái áo đỏ rồi mới sực nhớ À hôm nay mình tiến sĩ rồi chứ Chứ quên mất rồi cởi áo ra quên rồi <cười> à, Nhưng mà cũng nhờ Nhờ cái nhân duyên nhận bằng Rồi thỉnh được sư, 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 sư bác với Thúc ra đây Gặp gỡ Phật tử trao đổi Rồi chúng ta nghe hai vị có những cái lời đạo lý Nghe đã tay không ạ? <cười> đã tay Nghe rất là xúc động Bây giờ thì đêm đã khuya Sương đã nhiều ha Lòng người cũng mệt mỏi chưa? Chưa phải không? Chắc không? Thỉnh sư bác nói vài lời Tất cả những gì mà nãy giờ chúng ta được nghe à, thì cũng là gọi là tạm đủ cho cái sự hồi ngộ đặc biệt hôm nay. Nhưng mà tạm đủ thôi, có nghĩa là chưa đủ. Bởi vì trong lòng người và rất nhiều người có những cái mong ước được trao đổi thêm. Có nhiều cái vấn đề mà khúc mắc ở nơi quý Phật tử có hèn tối nay giải quyết à, à, có khi giải đáp thắc mắc có không à, thì thì thời gian cũng không đủ à, thời gian cũng không đủ bởi vì bắt đầu đó thì có nghe nói là tối nay là giải đáp thắc mắc à, và thầy cũng hơi bị lo bởi vì giải đáp thắc mắc thì thiên hình vàn tràng lắm và hỏi là một trong những vấn đề gọi là rất nhiều cảm bẫy cho nên cũng lo lắm nhưng rồi thì mình tròn bài thơ mình nói đó thì khỏi thắc mắc à. đúc kể lại đó thì cái vấn đề của chúng ta là như là ai đó triệt gia nào đó đã nói là Muốn đi nhanh thì đi một mình Còn muốn đi xa thì phải đi với nhau Cộng đồng Thì cái hành trình mà chúng ta đi về Đi đến cái nơi tuyệt đối vô cùng đó Thì nó rất xa đó. Nó không, không có gọi là bất khả tư nghì Bất khả thuyết Thì Chúng ta đi với nhau Thì cái hành trình đó Nó trở nên đơn giản Cho nên điều Mà Thầy cảm thấy tâm đắc Ở đây Con đường chúng ta đi Là chúng ta cùng đi Trên cái nền tảng của tình yêu thương Là sự soi chiếu của cái trí tuệ Và dĩ nhiên Đi đông Thì không phải khi nào cũng, cũng ổn đâu Đông thì nó đi chậm có người thì rê ra hết giờ phải lôi người này kéo người kia trễ nại không có khi nào đúng chuẩn hết đúng không cho nên là chúng ta phải trang bị cho mình rất nhiều những cái nghị lực kiên nhẫn chịu đựng những cái sự mà gọi là gọi là mất chuẩn của cái những cái, cái cá nhân hay những cái tập thể trong cộng đồng của mình Điều đó không có vấn đề à, Tuy nhiên 
đi chầm là một chuyện còn mà ngu si là chuyện khác hay đức phật dạy có người hỏi phật bạch đức thế tôn à, có cần có bàn đồng hành đi trên con đường tu không đức phật nói nếu mà nếu mà không có người trí tuệ thì thà đi một mình đừng đi với người ngu cho nên khi mà đi với người ngu là mệt lắm thấy nó trong cái cộng đồng tập thể nó đi xa nó có thể có vấn đề trầm trì trề này nọ nhưng không phải là sự cản trở của cái người ngu người ngu thì nó đi với người ác Để cho nên à, ngu với ác đi với nhau <cười> à, cái ngôn ngữ hồi xưa rất là đặc biệt cho nên là trong rất nhiều năm qua khi mà thầy nói đến rất nhiều năm qua đó, là muốn so, so với cái đời người vài chục năm qua là quá dài đối với cái con người và thầy có cái niềm vui là À, cùng đi với những người bạn trí tuệ và có những cộng đồng trí tuệ cho nên à, cái niềm tin của mình vào con đường gọi là hoàng dương phật pháp gọi là thường cầu phật đạo hà hóa chúng sinh đó là hành trình rất là cam go nhưng mình có niềm tin vào những giá trị mà chúng ta đang có với nhau, đang chung quanh ta. Cho nên đó là cái cái duyên, cái duyên lành rất lớn. Các anh em với nhau thì ý thức rõ điều này. Cho nên hôm nay, trước cái sự thành tựu của Sư Phụ Phật Quang, rồi trước cái tấm tâm lòng của tất cả quý Phật tử, chan hòa trong cái tình đạo bao la thầy một lần nữa xin trân trọng gọi là rất là trân trọng rất là vui còn ghi nhận tất cả những cái công đức những thành tựu mà chúng ta đã có được hôm nay và hy vọng trong lần này về hà nội giao duyên giao lưu với các phật tử tại chùa pháp vân không phải là chỉ lần này và hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ gặp gỡ nhau để có thêm những giá trị hơn nữa. Tôi chắc ta nghỉ nè, dạ. 9 giờ rồi. Tôi 9 giờ rồi ta nghỉ như vậy, dạ. như vậy theo cái uh, uh, lệnh của sư phụ Phật Quang chúng ta đến đây uh, chấm dứt và xin mời toàn thể đạo tràng hồi hướng.